0: Idag är en superspännande dag för vi ska prata om ett av kanske mest spännande sektorer, biotech. Det får ni inte missa. Nu kör vi igång dagens efn marknad För att snacka om biotech så har vi med oss Ulrika Slonebjerke som är en biotechförvaltare. Välkommen! Tack! Du har hand om investeringar mot biotech biotech eller bioteknik
1: och läkemedel.
0: Och läkemedel. Och, eh, då är ju frågan, det låter ju spännande. Det låter som någonting man vill investera i bioteknik och så. Men vad exakt konkret är det?
1: Ja, men, eh, bioteknik eller biotech som vi säger då på god svenska, det är ju bolag som utvecklar läkemedel, mediciner som vi behöver. Det gör även stora läkemedelsbolagen. De har också egna avdelningar för att utveckla det här. Men det räcker inte. Ofta så brukar utvecklingen starta i och Sen så kommer de vidare in i de större läkemedelsbolagen. Antingen genom ett uppköp från börsen eller en, en, en deal, ett, 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 ett licensavtal till exempel. Så biotechsektorn är helt nödvändig för att vi ska få fram nya, moderna läkemedel.
0: Och det Du menar då att det finns många små aktörer. Precis. Som sen utvecklar lyckas, sen blir de uppköpta till ett asta yes.
1: Exakt så.
0: Och det låter spontant som något väldigt svårt att veta, hur man ska hitta något som är bra, litet, det låter som förhoppningsbolag, annars för mm. den som inte har koll.
1: Exakt, och det är svårt, men vi är då på fonderna på Arktika Aurora, så är vi fyra personer som jobbar med förvaltningen och tre av dem är specialutbildade inom området och har varit aktiva i läkemedelsindustrin till exempel så vi som team har kunskap att kunna tolka all information som kommer och det allra viktigaste att tolka det är det här med kliniska studier när man prövar ut läkemedel i, antingen först i djurstudier och sen i människa och den informationen som kommer ut där den måste man kunna förstå och Då kan man ha lättare att välja rätt aktier, som sen blir väldigt bra investeringar.
0: Um, och eftersom jag vet att det är många som investerar i många sådana här typer av aktier utan att kunna den kliniska studien och kunna förstå det i detalj. För man är antagligen att man behöver en ganska lång utbildning mm. inom detta. Hur stor tröskel är det egentligen att uh, faktiskt förstå?
1: Alltså jag vill säga att man måste kunna förstå biologin i kroppen. Och, eh, våra, våra team har, ju alltså vi har en läkare som har varit i branschen i, i över 30 år. Vi har en civilingenjör i bioteknik vi har en master i farmakologi. Och det säger jag inte för, skryta. Det säger jag för att skryta. Det krävs för att kunna förstå. för Det är väldigt komplex materia. Eh, sen är det ju också så att eh, biotech det blir så, det kan vara känslomässigt. Du vill så gärna investera i nästa drog som botar cancer. Eh, och då kan man dras med i investeringar för att man blir lite så där känslomässig. Eh, men det är väldigt viktigt att, att investera i rätt bolag– då, –så att du undviker fallgroparna.
0: Ja, och vi har en graf som visar vad som händer ifall det går vägen. Och då ser man där... Ska vi börja med kanske grafen här till höger? Där vi ser ja. ett exempel på ett bolag.
1: Ja, eller på ett läkemedel. Jag ville visa med den här grafen när du frågade om jag ville ta med mina bilder. Att om ett läkemedel visar sig vara bra, att det är bättre än existerande terapier, att det kanske förlänger livet eller att det rent av botar en sjukdom... Då har du väldigt stor sannolikhet att det lyckas kommersiellt. Den där bilden till höger visar försäljningen av ett enda cancerläkemedel som lanserades då för några år sedan. Och visar sig vara bättre än allt existerande. Och där ser vi då en försäljningstillväxt som är... Extrem, och du, vi har prognoser på en försäljning på långt över 20 miljarder dollar för ett enda läkemedel.
0: Ja och Där till höger så är det kanske en lite mer komplex bild. Ja, till vänster. Till vänster menar jag. Mm. Till vänster. Men
1: jag tog med den för att den också är väldigt aktuell. För det är försäljningen av covid-vaccin. Och det är ju så att biotechsektorn jobbar ju hela tiden med vetenskap och att få fram nya sätt att angripa sjukdomar. Och det som hände när covid bröt ut, det var att ett av eller egentligen två av de bolag som jobbat med mRNA eh, kunde med en gång skruva till utvecklingstakten. Och få fram de här otroligt viktiga vaccinerna som gjorde att vi kunde öppna upp samhället igen. Det var forskning som hade hållit på i bolagen i decennier men som nu kunde komma till nytta för att snabbt ta ut. Där ser vi också att när, när det lyckas så får du försäljningar på flera miljarder dollar för att det fungerar för oss människor. Eh, och senast i dag kom Moderna, eh, innan jag gick hit, med försäljningssiffror på 6 miljarder dollar för första kvartalet för sitt eh, covid-vaccin. Eh, så poängen är inom biotech, och det är därför det är så otroligt spännande att investera i det, att du har det medicinska behovet och eh, dessutom så vet du att det kommer öka för vi är en åldrande befolkning. I en åldrande befolkning så blir det mer vanligt med cancer och alla andra sjukdomar tillhör eh, liksom de äldre. Och, så du har ett stort behov och du har en vetenskaplig innovation och kan vi hitta då projekt som lyckas, då blir det väldigt fina framgångar.
0: Ja, men det, alltså, det, jag blir ju så engagerad för det låter är, är otroligt spännande. För det här är ju också lite av att det lever i sin egna värld. Det behöver inte vara som börsen. Att, eh...
1: Nej, det, om du tänker jag menar efterfrågan styrs ju av vår hälsa. Och som jag nämnde, framförallt alltså, de flesta läkemedel, eller hela sjukvårdsbudgeten är ju tilltad åt de äldre. Eh, inom de närmaste säger 30 åren så kommer andelen äldre i befolkningen. Globalt sett fördubblas. Så vi kommer, idag är vi 700 miljoner så, över 65. Vi kommer närma oss en och en halv miljard alltså, gamla människor på jordytan ganska så snart. Och alla de behöver ju vård och de behöver medicin. Och medicin är effektivt, kostnadseffektivt jämfört med vård. Så det är en väldigt stor efterfrågan och den styrs ju liksom inte. Det är därför det är så spännande i det här läget om du har en tillväxt i världen som är tveksam. Så är ju ändå efterfrågan på läkemedel är ju liksom frikopplad.
0: Och, eh, om vi då snackar lite mer kommersiellt då så har du en graf, jag tycker det är superspännande, som visar på värderingarna. Ja. Och eh, Här ser vi ju att eh, alltså det här är PE, alltså Vinstmöletippen. Eh, så inte hur kurserna har gått. Nej. Där ser vi att det är en rabatt mot resten av börsen.
1: Exakt, och nu ska vi ju säga att det här är amerikanska eh, index i och med att eh... Eller amerikanska bolag, i och med att det ändå är det som är liksom... det styr hela världen vad det gäller sentimentet för biotech. Men det vi har sett är att, eh, lite paradoxalt, efter det att covid kom och man kom ut med vaccinerna, då valde man att investera i andra typer av sektorer när samhället öppnade upp. Så att biotech har gått svagt ända sedan egentligen starten av 2021. Eh, och det här är ju de stora bolagen som har vinster som kan mätas med PE-tal, men de mindre bolagen, de har gått ner väsentligt eh, och det är samma utveckling där. Så small cap och mid cap i vissa fall är ner 30, 40, 50 utan någon större fundamental anledning för att eh, de har haft en, en, en dålig eh, höst. Sen kan man säga. Fundamentala anledningar finns ju såklart om man tittar på makrot men inte på liksom bolagsspecifika eh, bekymmer. Eh, det som var tydligt för biotech var att redan tidigt i höstas började man prata om räntehöjningar. Så man diskonterade in det ganska tidigt i den här sektorn. Och det har ju varit negativt och det är ju negativt för biotechsektorn specifikt.
0: Varför det? Varför är det specifikt dåligt när eh... räntan går upp?
1: Jo, för att eh, om du tänker dig. En del av bolagen inom Small Medicap säljer ju produkter på marknaden och det är helt fint. Men de som har sina intäkter lite längre fram i framtiden, då blir det ju så att det liksom... de diskonteras till en annan ränta. Plus att de bolag som behöver refinansiera sig, de får ju också en sämre förutsättning för det. Så det kan man säga är helt naturligt, men det här är ju någonting som bolagen har prissats på under hösten och vi ser ju nu att de är på låga nivåer.
0: Men det låter som man får tolka det som att det är ett läge att dipköpa, helt enkelt.
1: Alltså jag, kan inte, jag vill inte rekommendera någon genom någon, någon rekommendation så, men jag tycker att snarare kan jag säga att över tid så tycker jag att man ska ha en exponering till den här sektorn för att innovationskraften är väldigt stark. Det sker väldigt mycket inom vetenskapen som kommer att kunna skapa värde tillväxt i investeringarna. Och över tid så är det en gynnsam sektor att ha. Plus att som du var inne på själv, den är inte konjunkturberoende på samma sätt så det blir en diversifiering i en portfölj. Men däremot så vill jag inte ge råd om när man ska. Vad du sa, dipkö. Ja.
0: Klassiker på börsen. Ja. Mm. Och det jag nu tänker på när du säger att det har varit en, en framtidsbransch att ha och så vidare. Så blir jag också tänkt, för att vi i Sverige brukar vara ganska duktiga på läkemedel och jag gissar på att vi är duktiga inom bioteknik också. Mm. Finns det några spännande svenska bolag, eller kollar du näst bara på i USA? Eller... Hur ser det ut? En
1: svår fråga. Vi har ju då mest investeringar i USA. Våra fonder är globala. Vi investerar alltid där vi ser bäst innovation. Och då är det också så i USA att de bolagen ofta är välfinansierade, bättre kapitaliserade. har hunnit mogna längre i sin privata miljö innan de blir noterade. Så att de bolagen har möjligheter att utveckla sig mer innan de når börsen än traditionellt nordiska bolag har haft. För vi har mindre... Haft mindre kapital till den sektorn. Men med det sagt så finns det god, väldigt god innovation i Norden, i Sverige, i Danmark, i Norge delvis också. Men vi har väl inte, vi har, vi har ändå inte sett att det har varit något case som vi har gått in i stort. Vi har varit inne i en del. Men, men om jag ska säga något så ett, ett bolag som är spännande men otroligt hög risk. Det är ju BioArctic som har ett projekt nu inom Alzheimer– Som vi snart ska få reda på lite mer om. Men, men det är, det, där måste man veta att det är, det är väldigt, väldigt hög risk, i, tycker jag. Men det är också hög eh, avkastning, såklart. Så, så för att nämna något namn. Men... Ja. Eh, eh, men annars så tycker jag eh, i dagens läge så måste man eller uttaget när man investerar i Biotech, så måste man vara diversifierad, sprida sina risker och ha en portfölj som du har över tid.
0: Det låter kanske tråkigt men det låter samtidigt som extremt nödvändigt med tanke på att det är make it or break it för många bolag eh, där ja det är lite binärt. Mm. Men då, om du får välja globalt. Finns det något spännande bolag du, du har i portföljen som du tittar extra mycket på just nu?
1: Eh... Vi är helt agnostiska som man säger, inför ja. vilket terapiområde som bolaget är verksamma inom. Eh, men jag vet jag, jag nämnde för dig tidigare. Vi hade ett bolag som kom med väldigt bra data nu igen inom cancer eh, förra veckan. Och eh, den dagen, de visade betydligt bättre data inom leukemi till exempel. Alltså vilket bolag det var en karta som Encarta. vi pratade om tidigare här. Och trots att det är en sån svår börs och dålig marknad, så gick den aktien upp 140 på en dag för att, för att de kom i den här datan. Och precis som jag var inne på i början, om man kommer fram i något som visar på att det här är något som kommer att nå patienten i slutändan, och marknaden ser det och tror på det, då blir det belönat. Så vi tittar ju nu, och det låter ju väldigt nödigt, men vi tittar på det här NK-celler, det betyder natural killers, och det är en del av kroppens egna immunsvar. Och hur man då kan modifiera och engineer NK-cells, och så kan man modifiera dem och använda dem i försvaret mot cancer. Och det var det vårt bolag. Hade lyckats med nu förra veckan. Och det är ett område som är väldigt spännande, till exempel. Men vi tittar på alla typer av, av eh, liksom terapiområden. Men det blir mycket cancer. Cancer är det största eh, området. och Jag tror att när det har lagt sig med covid så kommer intresset komma tillbaka till utvecklingen som sker inom cancer. Och där sker det enormt mycket. Och, eh...
0: Och Alla de här innovationerna som man pratar om, det, det känns som man hört om de här ett, ett tag, men det tar väldigt lång tid. Mm. Och så Är det så att man investerare är lite stressade kring tidsplanen, men kanske underskattar eh, storleken när det väl slår väl ut? Eller? Hur, ska man, hur ska man tolka det?
1: Ja, det kan man säga. Det tar tid att utveckla läkemedel. Du ska ha igenom hela den här eh, vad ska jag säga, tiden när du testar i djur och sen så ska du gå igenom din, din eh, tid när du prövar ut i människa. Och sen så efter det så ska du ansöka om godkännande och godkännande tar också tid. Eh, så det är sant, det, det kan ta tid. Men, eh... Vi brukar inte investera i bolagen i allt för tidigt skede. Vi investerar i våra bolag när vi ser att det fungerar i patient, det vill säga det som heter fas 2. När vi ser tecken på det ska jag säga. Och därifrån så kanske det inte är lika lång horisont. Men om man, om man investerar när bolaget ännu inte ens har prövats i människa i det som kallas fas 1, då, då har du flera år kvar, absolut.
0: Och hur tänker du kring uppköp? Och så? För de mindre bolagen måste ju vara uppköpskandidater. Mm. Blir du glad när det blir ett uppköp? Eller tänker du... Nej, men... Jag vill ju behålla det här hela vägen ut. Ja, men
1: det beror på om vi tycker att det är rätt värderat. Ja. Men eftersom uppköpen ofta har väldigt hög premie så är det ju fantastiskt bra för oss. Jag tror vi har 15 takeouts under vår tid med fonderna. Och vi har premie. Den senaste höga premien var i höstas. Då tror jag den var över. 108 procent. Ja. Och eh, vi hade en annan uppköp första året på 162 procents budpremie. Så att, och däremellan så kan det vara 30, ja, vad det nu är. Liksom. Men upp... hela den, det är intressant att du frågar det. För det är ju en del av ekosystemet för en investerare. Vi försöker hela tiden hitta de här kandidaterna som kan bli uppköpta. Och just nu till exempel, du har... om du ser på den stora läkemedelsindustrin, de globala jättarna de har ju fantastiskt starka kassaflöden och intäktsflöden. Men från och med nu och. 10 år framåt så kommer jag tror att det är över 250 miljarder dollar som kommer tappa sitt patent av de här toppsäljarna. Och det innebär ju att det måste ju ersättas av nya produkter. Och samtidigt så sitter bolagen nu med: eh, Det är estimerat att de ska ha nästan 550 miljarder dollar i kassan för att det har blivit så mycket med covid-försäljningen. Så att de stora läkemedelsbolagen och biotechbolagen sitter med liksom 500 miljarder dollar i kassan och de eh, kommer tappa eh, sina revenues till del. Och då är det ju naturligt att de söker efter nya projekt i sin pipeline och det gör man ju i biotech Så M&A är en väldigt viktig del av det vi sysslar med. Vi letar kandidater.
0: Men varför är det inte så att de här stora jättarna med så mycket i kassa gör forskningen själva?
1: Ja, men de gör det också. Men eh, det räcker inte till. Plus att om man ska vara eh, lite eh, kanske, eh, vad ska jag säga, outspoken. Eh, nej, men om man ska säga lite mer eh, vad jag tror personligen så är det att drivkraften att utveckla nya läkemedel. Det måste komma från väldigt entusiastiska entreprenörer eller founders som tar över kanske från en akademisk eh, liksom projekt och drar det vidare. Och det är mycket, mycket energi som krävs för att. För att driva de här projekten. Och sen så ska de kämpa för att få finansiering och så vidare. Och jag tror att den, den där eh, kulturen. Eh, kulturen är starkare i biotechbolagen. När du kommer upp i stora företag, då blir det väldigt mycket annan byråkrati som du ska ta hänsyn till, naturligen. Och där har vi sett att eh, alltså per person anställd så är innovationsförmågan mycket. –om man får säga det så, högre i biotech– –än i de stora läkemedelsföretagen.
0: Ja, det låter ju superspännande. Vi har lärt oss så mycket. Tack för att du var med oss, Ulrika. Det var allt för denna marknad. Vi är tillbaka på onsdag. Missa inte oss då på återseende. Tack så mycket.
1: EFN Marknad är en podcast från EFN Ekonomikanalen.